0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. schwestern Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Ich bin zurück, nachdem ich jetzt eine Woche lang Kühe gemerkt habe und Babykatzen gestreichelt. Es war sehr schön im Urlaub.
0: Was? Was wo hast ja. du den Urlaub machen? Im ja, Tierheim, nee, auf der Bauernhof. Bauernhof. Auf
1: dem Bauernhof.
0: Auf dem ähm, Bauernhof. Ja. Es war in, sehr schön für meine Österreich Tochter besonders.
1: Was? Nee, in äh, Schleswig-Holstein.
0: Was macht, was macht, was? Also also als Kind ist es glaube ich super Sache. Was macht man als Erwachsener den ganzen Tag auf dem Bauernhof?
1: Ja, wenn man ein Kind hat, dem <lacht> Kind hinterherlaufen, wie es den Bauernhof erkundet. Ah okay. Also ich war als, als Kind tatsächlich öfters mal auf dem Bauernhof und deswegen haben wir das mit meiner Tochter jetzt auch gemacht, beziehungsweise also wir haben es gemacht, weil es Corona bedingt keine andere Möglichkeiten mehr gab, außer in Deutschland sowas zu machen. Und das Lustige ist ja, dass wir nächste Woche, das können wir an der Stelle schon mal ankündigen, auch wieder im Urlaub sind. Also nächste Woche fällt auch der Podcast nochmal aus. Wir haben quasi versucht, zwei Wochen am Stück irgendwas zu buchen, aber das war dann schon zu spät. Also wir mussten im März sehr, ja sehr spontan die zwei Urlaube, die wir schon ein Jahr im Voraus gebucht hatten für dieses Jahr, stornieren. Ja. Und haben dann halt panisch geguckt, ob es doch irgendwas gibt, was man irgendwie in Deutschland machen kann, in der Hoffnung, dass es dann Corona-bedingt möglich ist. Und haben dann sehr spontan noch was gefunden jetzt. Gab
0: es nicht mal diese Pro-7-Show, wo die irgendwelche C-Prominenten auf dem Bauernhof zusammengesteckt haben und dann die Kameras angemacht haben? Es gab, glaube ich, das Schloss oder wie das hieß, wo sie so die in so eine mittelalterliche Burg gepackt haben. Aber ich glaube, ich, es gab auch einen Bauernhof. Und Bestimmt. Es wäre doch ein mega Trend, Robin, wenn du einfach das Bauernhof-Influencer-Camp da äh, demnächst, ne? wenn sich Kinder da vergnügen können, dann bin ich mir sicher, dass dann auch Leute wie die Prank Bros auf dem Bauernhof richtig geile Sachen machen können.
1: Auf jeden Fall. Also ja. es war auch sehr schön da. Ich habe sehr viele Kühe gemolken. Ja.
0: ja, wir kommen aber dann stattdessen <lacht> gleich, nachdem du äh, Kühe gemolken hast, also wir kommen gleich zu einem anderen Camp, was gerade übelst durch die Decke gegangen ist. Robin hat, glaube ich, gerade nicht ganz verstanden, dass er dem, den nächsten Mega-Hype durchbringen äh, könnte. Denn das Angelcamp von Knossi ist, äh, das bricht gerade alle Rekorde. Ja? Ich habe schon Leute, ich habe neulich hab eine ähm, ne Diskussion in der Bahn äh, mitgehört, da sagte ja jemand, Ey, dieses Angel Camp. Hast du das schon gesehen? Es ist <lacht> krass, mehr, die was da weiß. abgeht. Und ich dachte, ist jetzt, sind die <lacht> diese, diese, diese Christeninfluencer, haben die jetzt ein eigenes Camp gegründet? Aber nee, es ist das Angelcamp von Knossi. Und äh, in diesem Angelcamp werden, ja, werdet ihr gleich hören, da reden wir auf jeden Fall drüber. Wir haben neueste Dr. Disrespect, Kurswavage äh, rettet den Drachenlord, das haben wir gleich auch noch. Und wer hätte das gedacht, The Beauty and the Nerd, wir haben vor ein paar Folgen drüber gesprochen, kommt zurück, denn der Gewinner, der ist eigentlich gar kein Nerd.
1: Das ist richtig krass. Wer hätte das gedacht? Der Wirklich war ein, gar kein Nerd. Ja, das ist ein Fake-Nerd äh, fake gewesen. <lacht> äh, ja, wir haben auch ein paar andere Themen. Unter anderem Rezo hat schon wieder mal was Verrücktes gemacht. Äh, das und mehr dann gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar haben wir diese Woche Nochmal die Techniker Krankenkasse als Sponsor dabei. Die hatten wir ja schon mal mit ihrer App TK-Doc und der Online-Sprechstunde. Eine super praktische Sache generell, aber gerade während Corona. Die wahrscheinlich klügste Erfindung, die man machen kann, hm. wenn man nicht zum Arzt gehen will, aus Angst, da vielleicht andere Leute anzustecken oder sich vielleicht sogar selber anzustecken. Ja, oder ähm, wenn man manchmal auch
0: nicht weiß, was so Phase ist. Ich hatte das neulich, ja. dass ich, ich musste einen Corona-Test machen. Ähm, eigentlich gar nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte Corona, sondern ähm, ich, hat, ich hatte Fieber. Ähm, ich hatte Fieber und dachte Was?
1: Nicht, weil ich dachte, ich, ich hätte Krankheitssymptome, sondern ich hatte Krankheitssymptome. Nein, nein, das meine ich nicht. sondern Ich
0: hatte, ich hatte eine Magen-Darm-Grippe. So, und ich merkte ganz Ach deutlich, so, so ähm, das kommt mir aus allen Löchern geschossen. Ich muss eigentlich irgendwas mit Magen-Darm haben. Äh, und hat sich Fieber entwickelt. Und muss man dazu sagen, Magen-Darm kann, wie so vieles, also Corona kann ja gefühlt irgendwie alles auslösen, aber ähm, ich war also ne, ich dachte so ja, das kann es eigentlich nicht sein, aber ich wollte das erstmal mit einem Arzt besprechen, aber, ähm die Hausärztin, bei der ich war, die hat, ich kam rein, meinte so, ja, ich glaube, ich habe Fieber. Man muss dazu sagen, ich habe nicht mal einen Fieberthermometer zu Hause und habe deswegen nicht messen können, habe aber geschwitzt wie so ein Schwein in der Nacht und konnte nicht schlafen. Ich so sagte, ich glaube, ich habe Fieber. Und sie sagte, so, so, nee, dann machen wir gar nicht erst weiter, dann gehen Sie jetzt bitte sofort einen Corona-Test machen. Und ich dachte so, äh, Moment mal, ist das jetzt die Beratung? Und da hätte ich mir eine richtige, eine vernünftige Beratung äh, gewünscht. Ähm, und vielleicht sogar eine, wo ich nicht erst mich irgendwie für eine Stunde in einen, in einen ähm, Warteraum hätte setzen müssen. Und da wäre eine Online-Sprechstunde gar
1: nicht schlecht. Mhm. Genau, vielleicht durch Videotelefonie. Tatsächlich bietet das eben diese Online-Sprechstunde der Techniker Krankenkasse an. Da kann man dann einfach mit einem Arzt reden. Und der hat dann so acht Krankheitsbilder, mit der ähm, quasi dann geguckt werden kann, vom grippalen Infekt über Magen-Darm-Infekt tatsächlich auch, bis hin zu Rückenschmerzen, aber eben auch Corona-Symptome sind da dabei. Und dann kann man ausschließlich digital miteinander kommunizieren und ja, spart sich den Weg zum Wartezimmer und die coolste Sache an dieser App, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, finde ich, dass tatsächlich es ein elektronisches Rezept gibt, was man also man kann auch ein Papierrezept haben, wenn man das möchte, aber man kann auch ein elektronisches Rezept auswählen, das kriegt man dann per QR-Code auf Smartphone und das kann auch direkt an Apotheken weitergeleitet werden. Es gibt einige, die haben die Technologie, quasi so ein E-Rezept zu erhalten, direkt abzurechnen mit der Krankenkasse. Und dann eventuell mit einem Botendienst sogar kontaktlos das Medikament dann direkt zu liefern. Das heißt, man muss nicht mal aus dem Haus gehen. sozusagen. Man redet digital mit einem Arzt und dann kriegt man das, die Medizin quasi vor die Haustür gestellt, ohne dass man irgendwas äh, groß dafür unternehmen muss, außer einmal die App zu nutzen. Mhm. Super praktisch. Wer ein ja, techniker Krankenkassekunde ist, der kann die runterladen im Google Play Store oder im App Store. Wichtiger Hinweis, äh, man muss für meine TK authentifiziert, authentifiziert sein. Das heißt, ähm, man muss mit dem SMS-TAN-Verfahren für meine TK freigeschaltet sein. Und natürlich muss man auch äh, ja, Techniker, Krankenkasse, Kunde sein. Das ist äh, auch wichtig. Okay. Dann kommen wir zum Angelcamp. Ja. Knossi ist ja generell auf Twitch in den letzten Jahren durchgestartet, was aber vielleicht viele nicht wissen, Knossi hat tatsächlich auch so einen klassischen TV-Background. Ich glaube, der hat tatsächlich in diversen Reality-TV-Shows schon versucht, irgendwie mitzumachen und irgendwie den Durchbruch zu bekommen und hat dann auf Twitch angefangen, Glücksspiel zu streamen. Also eigentlich ist der groß geworden durch richtig verrückte Reaktionen auf krasse Gewinne im Casino, im Online-Casino eine Sache, die ich bekanntlich ja nicht so geil finde. Mhm. Und er hat jetzt aber immer mal wieder bewiesen, dass er das eigentlich gar nicht nötig hat, dass er eben auch ein krasser Entertainer sein kann, ohne dass er irgendwie Glücksspiel promotet. Unter anderem jetzt beim Angelcamp. Das war übrigens nicht nur Knossis Ding, sondern das war auch Sido. Also Sido und Knossi waren da so ein bisschen Co-Veranstalter, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das lief zwar auf Knossis Twitch-Kanal, aber Sido war da schon sehr präsent auch Teil davon. Ja, Sido ist ja auch, ähm, ich
0: weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist generell richtig aktiv unter den Streamern. Hast du dir die Sachen mal angeguckt, die der zuletzt gemacht hat? Ja, ja. Hat? Also ja, der ja. Aus der seinen, hat ich glaube, es heißt sogar irgendwie aus dem Wohnzimmer oder irgendwie so, ähm, da sitzt er auf seiner Couch und redet über Sachen. Also ich glaube, ich habe ihn auch schon über äh, den Drachenlord sprechen hören. Ähm, der ist äh, am Zocken dann einfach da, auch zum Teil. Also der macht das, was alle Twitcher irgendwie gefühlt machen, aber so ein bisschen mit Quali höherer Qualität. Und ich glaube, dieses Angelcamp war jetzt wohl auch so richtig fett produziert, wie ich das mitbekommen ja. habe. Also ich hatte jetzt nur so einen Tweet von Pete gesehen, wo er irgendwie sagte, dass das äh, TV-Qualität gewesen wäre. Ja, also ich
1: habe es mir tatsächlich angeguckt äh, live, als es lief. Äh, und das, also der Grund, warum wir gerade darüber reden, ist nicht nur, dass sie einfach geangelt haben, sondern dass das den absoluten Rekord gebrochen hat, für Deutschland und weltweit auf jeden Fall, glaube ich, auch als einer der erfolgreichsten Streams sich auch mit einreihen kann. Mhm. Also da sieht man nochmal größere Zahlen, aber er hatte, die hatten über 300.000 Zuschauer äh, und als die 200.000 geknackt haben, hat der Newstime schon ein Video gemacht, wow, hier alle Rekorde gebrochen und dann wurden es nochmal 100.000 mehr. Ähm, also das war super erfolgreich und es waren am Ende auch nicht nur Knossi und Sido, sondern es gab auch unter anderem einen Auftritt von Tanzverbot, glaube ich, unsympathisch TV war dabei. Montana Black ist vorbeigefahren und hat besucht. Also es war schon eine sehr große Community das aus YouTubern und Streamern da vor Ort.
0: Na da waren, waren vor allen Dingen Skusevich äh, war da, Andreas Burani war da, äh, Frauenarzt Ach, was, war Ach da. das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja ja ja, ja. Naja, das Ding ist, Sido hat äh, seine Musikpartys mit rangeholt. Äh, es war ja eh äh, 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 Money Mark da. Wir ähm, der, der haben ja
1: mit Knossi auch schon einen Song zusammen produziert.
0: Ist das, ja, weiß ich gar nicht. Wir ich mein, ja, haben sie, ja, ja, ja. Wir haben ja damals, Robin, das kann man wirklich mal so sagen, auf der äh, eine Millionen Party von Kelly zusammen mit Manny Mark und Frauenarzt die Lampe aus, äh, im Wohnzimmer aus der Decke gerissen. <lacht> ja, das wirst du nicht mehr wissen, weil du warst, glaube ich, ein bisschen mehr angeheitert. Nein, ich, ich erinnere
1: mich an diese Party. Das ja. ist auch wirklich eine der krassesten Hauspartys, auf der ich, oder wahrscheinlich die krasseste Hausparty, auf der ich je war. Ja. Also ich glaube, wir haben das hier schon mal erzählt, wir können es noch mal erzählen. Äh, Studio 71 hat mal in Berlin ihren YouTubern oder ausgewählten YouTubern eine Wohnung gemietet. um sie, also vor Das waren alles YouTuber, die vorher nicht in Berlin gewohnt haben, glaube mhm. ich. Ähm, unter anderem Davis Schulz, äh, Kedos. Kelly, Kedos, um, das, und dann später, glaube ich, UFound TV, also der der jetzt Jonas Ems heißt. Ja. Und ähm, in der Zeit die,
0: waren, waren doch auch ähm, wie hießen die die Gang aus Österreich? Äh,
1: ah der, ja, Krappi und KS-Freak. Genau, die äh, haben nämlich genau. auch
0: in der Wohnung kurzzeitig gewohnt. Genau, die haben äh, so eine
1: riesige Wohnung hier gemietet, und als Kelly, ich glaube, ich war es eine Million oder was die Geburtstagpreis war. Nee, nicht.
0: es waren eine Million Abonnenten, die sie äh, geknackt hatte.
1: Da hat, da hat Studio 71 eine riesige Überraschungsparty für sie geplant, wo so gefühlt jeder YouTuber in Berlin eine Einhornmaske bekommen hat und dann haben sich alle versteckt und da haben ja. dann quasi sind dann in diese Wohnung reingerannt ähm, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt und dann wurde da ganz schnell ein DJ-Pult aufgebaut und eine Bar und Essen. Ja. Und das, diese Wohnung war so voll. Und dann ging es halt auch irgendwie richtig ab. Und dann irgendwann kamen halt Money Mark und Frauenarzt da rein und ja. haben hier irgendwie ihre Songs gespielt. Und die hatten halt eimerweise Konfetti dabei. Ja. Und haben dieses Konfetti in dieser ganzen Wohnung verteilt. Ja. Die Leute haben, es sind alle ausgerastet. Es, hat, es, wurde so, es gab unglaublich viel Alkohol, es wurde unglaublich viel getanzt. Und diese Wohnung war hinterher. Ruiniert.
0: Zerstört. So Monate krass. später haben die noch das Konfetti in den Ecken gefunden. Die, Decke, die Lampe war aus der Decke gerissen. Man muss man sagen, es gibt Videos davon. Also man kann sich das Ding angucken, könnt ihr mal googeln. Ich, ich, man sieht mich da mit Max, also mit Hand of Blood, sieht man mich komplett ausrasten. Und ich glaube, man sieht sogar die Szene, wie die Decke, Deckenlampe rausgerissen wird. Ja. Wenn ich mich nicht entsinne, äh, richtig entsinne, äh, war das sogar irgendwie der Marketingchef von Pro7 selbst, äh, also von äh, Studio 71, <lacht> das der das Ding irgendwie, sein. der dacht, der, der voll besoffen ja. war und das Ding da rausgeruppt hat. Egal. Also Fun äh, ja,
1: Fact über diese Party, das war übrigens auch äh, die Party, wo ich zum ersten Mal mit Claudia, also meiner Freundin, quasi öffentlich auf, auf so einer Party war. Sie haben quasi da.
0: Ja, das weiß ich noch. Ja. Ja. Ja, ja, das weiß ich tatsächlich noch. Aber war das, war der da schon äh, geoutet als Paar? Ich weiß nicht.
1: Nee, genau, das war, also dadurch, dass wir da zusammen waren, war das quasi so das Outing. Stimmt,
0: ich weiß noch eine andere, ah, die erzähle ich jetzt aber lieber nicht. Weil da war noch eine, eine andere Dame, die dich mochte, das weiß ich. Und die war dann gar nicht, äh, gar nicht so glücklich darüber, dass du mit einer anderen Dame da warst. Ja, ja, der Robin, der alte Schwere Nöter. Ähm, wir kommen... Wir sind völlig vom Thema abgekommen. <lacht> eigentlich wollten wir über das Angeln reden. Eigentlich wollten wir über das Angeln ja. reden, aber eigentlich gibt's gar nicht so viel mehr dazu, zu sagen. Also ich muss also ja also Ich, sagen, ich da wollte da noch mal
1: über das Production-Value reden, weil ja, das Production-Value war tatsächlich äh, TV-Niveau. Also die hatten da quasi, ich ich, ich schätze mal, Steadicam-Operators mit so einem Rig, mit dem man quasi Bilder Ja, allein das äh, Logo, auch
0: das animierte Logo, was abspielt. Also man kann sich die ja, ja. jetzt auf dem Kanal von Knossi äh, so äh, Best-ofs angucken. Und schon das ist besser produziert als 90 Prozent der, der Dinge, die man sonst so äh, findet. Ja, ähm. ich habe im,
1: hab im Zuge, Zuge ich habe äh, quasi, es gibt noch ein anderes Thema, auf das wir nachher zu sprechen kommen, äh, wo die Rocket Beans so Semi-Thema sind. Und ich habe einen Tweet äh, gelesen dazu, dass jemand meinte: also Wie kann das denn sein, dass sie irgendwie angeln gehen an den See? Und so eine, so krasse Internetverbindung haben, so krasse Kameras. Und bei den Rocket Beans fällt immer die Regie aus. <lacht> Meinte irgendjemand so, die haben ja krasse Hater, die Rocket Beans. Aber ähm, wer steckt, also der, ist, weißt du,
0: wer dahinter steckt? Also woher ich hab, kommt Ich habe keine Produktion? Ahnung, ich weiß
1: nicht, ob das vielleicht einfach von 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 Sido oder von Knossi irgendwie äh, Connections waren oder einfach eine etablierte Fernsehproduktionsfirma. Aber die hatten da wirklich, also man sieht teilweise so, ne, mal, es gibt ja mal wieder so in diesen äh, klassischen Reality-TV-Produktionen, so den Moment, dass irgendwie der Kameramann ins Bild läuft. Das hat man da auch so ein paar Mal gesehen. Und die hatten halt richtig krasse Rigs an. Ne? Also die hatten so einen richtigen Rig an, mit dem, die, dem du das Bild wireless überträgst an eine Regie. Und da sitzt dann jemand. Die haben halt auch wirklich gute Live-Regie-Bildwechsel gemacht. Da waren mehrere Kameras installiert. Die haben es irgendwie hingekriegt, dass all diese Leute, die da waren, ein äh, Mic hatten. Also da, da scheint auch da muss wirklich ein, ein Toningenieur auch ganze Zeit halt rumgelaufen sein, weil die waren ja mitten an einem See im Nichts, ne? Also das war jetzt ja, ja. nicht in einem Studio, Und richtig draußen. gute
0: Beleuchtung auch zum Teil, richtig ne? gut, also
1: Richtig gut beleuchtet, richtig gute Kamera, richtig guter Ton und eine richtig gute Live-Regie, gutes Internet, äh, geiles Production-Value in den, in den äh, Grafiken, wie du schon meintest. Ähm, also das, das war, also das, das war halt 72 Stunden lang oder sowas und die haben da ja. halt einfach übernachtet und haben dann so ein paar Challenges gemacht. Ähm, es gab wohl einen, so ein Drama, wo es so ein, so ein Prank gab, wo bis heute nicht so ganz klar ist, glaube ich, ob es jetzt ein Prank war oder ein Zuschauer, der irgendwie gekommen ist oder so, aber Sido wurde irgendwie erschreckt von jemandem, irgendein Zuschauer ist, ist durch den See irgendwie geschwommen zu denen und dann gab es auch so einen anderen Fall, ähm, hatten wohl auch relativ viel Security da, um zu blocken, dass irgendwelche Zuschauer dann da hinlaufen. Ähm, und, äh, ja, da gab es halt so ein paar so ein paar Sachen, wie dass sie irgendwie so dann halt Tanzaboot aufgetreten ist oder irgendwie so tausend Jahre alte Eier gegessen haben und, äh, so Zeug, ne? Ähm, und halt Fische gefangen natürlich, Feuer angemacht. Es gab so einen Fall, wo Knossi ins Feuer gefallen ist beim, mhm. beim Tanzen. Also auch so typisch äh, verrückte Sachen. Das ich, hätte Big Brother sein können. Es ist halt so also, geil,
0: dass sie sich wirklich Also das ist wie so ein Schachcamp machen. Das ist äh, ne, die langweiligste Scheiße, die ich mir vorstellen könnte. Nämlich Angeln nehmen und daraus einen 72 Stunden Livestream machen, so Aber wie, Ich glaube,
1: das spricht für das für den Entertainment Faktor der Teilnehmenden persönlich Ja, wahrscheinlich, ne? ja. Also ich
0: also, klar, du hast ja so Leute wie wie, wie unsympathisch TV, dem, dem ich äh, der eigentlich einen ziemlich guten trockenen Humor hat. Knossi ist halt für mich viel schreien mit Sido weiß ich überhaupt kann ich überhaupt nichts verbinden, weil außerhalb seiner Musik habe ich von ja. dem nicht viel mitbekommen und Manny Mark fand ich immer ganz schrecklich, so wenn ich den irgendwo gesehen habe und ich meine, wenn ich so sonst so auf die Teilnehmerliste gucke, ähm, ne, also ich glaube, ähm, Andreas Burani zum Beispiel, der zieht jetzt keine, keine Zuschauer auf Twitch, glaube ich. Ähm, genauso wie, wie jetzt auch, na gut, cool Verwasch, das kann schon durchaus sein, aber äh, ja, ein Tanzverbot äh, reißt es dann, glaube ich, schon schon mehr, nehme ich an. Aber ich, In der ich, Zielgruppe auf jeden Fall, ja. ja. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Also muss ich ganz offen sagen, dass das so durch die Decke gegangen ist, äh, äh, hätte ich so nicht gedacht. Aber ähm, ja, ähm, ich, was ich noch mitbekommen hatte, ist wohl das Joko und äh, nee, das Klaas. Ich glaube, Klaas sollte wohl auch noch als festes Angelmitglied dabei sein. Ist dann irgendwie wohl abgesprungen. Also die haben da echt krasse Größen irgendwie am, am Start gehabt. Und ich denke, ja. das ist dann wahrscheinlich eine Silo-Nummer gewesen, weil der ja sowieso schon recht viel jetzt gemacht hat. Aber ist krass. Also finde ich, finde ich total, finde ich eigentlich eine total gute Sache, weil es auch nicht viel besser oder schlechter als das, was dann zum Teil eben bei Pro 7 oder bei RTL 2 eher äh, läuft, muss ich sagen.
1: Absolut, das dachte ich mir auch. Also, ich, klar, es war jetzt 72 Stunden lang, das würde keiner so ausstrahlen, aber das, also Dschungelcamp oder Big Brother oder sowas, wenn man sozusagen das jetzt über, ja. über mehrere Abende gestretched hätte, immer für zwei Stunden, drei Stunden nach der Primetime ja. oder so, hätte das eins zu eins so im Fernsehen laufen können. Also auch mit der Promi-Anzahl an Leuten, die da ist. Und ich glaube, das Spannendste an diesem Ding ist, glaube ich, was das für Twitch bedeutet. Und das ist auch der Tweet von Pete, den du angesprochen hattest, ähm, dass einfach das Production-Value halt, das war halt Fernsehen. Und ehrlich gesagt, die Prominenten, die da waren, wenn man jetzt Tanzverbot und Knossi da rauszieht, obwohl Knossi ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, Fernseherfahrung auch irgendwie Ja, Montana hat. Black war auch, Genau, ähm, Also, wenn man die YouTuber da rauszieht und sagt, okay, Sido, Sido geht angeln mit coolzerwasch und Frauenarzt, dann dann wäre das wahrscheinlich auch auf Vox gelaufen. Ne? Also, ähm, das äh, das, ne, das hatte 300.000 Zuschauer auf Twitch ähm, gleichzeitig. Das heißt wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde Unique noch mehr. Und dann kommen wir tatsächlich schon relativ nah an tatsächliche Einschaltquoten im Fernsehen in der Werberaladen-Zielgruppe. Ne? Also, ja. ähm, bei, bei vielen so Primetime-Shows, die jetzt irgendwie so auf den Sendern laufen, bis halt bei so, weiß ich nicht, ne, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen manchmal vielleicht, ne, aber ich glaube, dass wahrscheinlich schon eine Million Leute das geguckt haben in dem Zeitraum und wenn du das jetzt auf die, auf die Primetime runterrechnest, hättest du wahrscheinlich eine Einschaltquote gehabt, die sich hätte sehen lassen können, ne? Also, ich, ich glaube, dass das, dass das auf jeden Fall für Twitch tatsächlich was bedeutet, auch vielleicht für andere Streamer. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch für Knossi, klar, das AngelCamp 2. Da wirst du so krasse Sponsoren rankriegen für, dass du das komplett äh, finanziert bekommst. Ich finde es halt, ähm, also
0: ne, ich muss ganz offen sagen, alle Beteiligten sind mir fast grund, also durchgängig unsympathisch. <lacht> äh, sogar unsympathisch TV, äh, der der dann als einziger <lacht> nicht, aber der, der heißt halt zumindest so. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, das mir so nie angucken würde. Ähm, kann, man, kann man ja vermuten. Und ich finde es dann auch wiederum schade, dass man in Zeiten wie diesen, klar, äh, Entertainment ist wichtig, aber ihr macht es ja mit Loot für die Welt, macht es ja ähnlich. Ihr habt zu, zuletzt jetzt zwar nicht mehr 72 oder 48 Stunden habt ihr immer gemacht, ne? Ähm, aber ja. ihr habt zumindest, ihr habt es ja mit einem guten Zweck irgendwie immer verbunden und dann äh, Spenden dazu äh, irgendwie versucht, auch noch ranzuholen. Ähm, die Jungs von, ähm, wie heißen sie noch mal? Äh, Friendly Fire. Genau, Friendly Fire machen es ja ähnlich. Und das auch das hat
1: eine krasse Production Value, aber das ja. hatte, also beide Shows hatten, glaube ich, Never Ever 300.000 Zuschauer live. Ne? Nee, also, also 100 ich glaube, Gronkh und ziehen
0: halt einfach nicht mehr so und die hat, das gibt es ja nun auch schon eine ganze Weile, also das ist, glaube ich, einfach auch so eine, so eine Geschmackssache. Ja, aber aber die,
1: also jedes Jahr immer noch die Rekorde gebrochen. Also ich würde gar nicht sagen, dass die nicht ziehen. Ich glaube, die haben schon eine sehr loyale Community, aber ich glaube, dass halt diese Knossi-Generation, das ist jetzt sozusagen, das ist auf jeden Fall schon das Neue und das ist nochmal mehr Momentum. Ja. Auf diesen Plattformen auf jeden Fall. Aber ich bin auch gespannt. Also wenn die Peets sagen, sie wollen da mehr investieren, bin ich auch gespannt, was da so bei rumkommt. Ähm, ja. Das Spiel ist ich sagen, das, wir kommen Bauern, mal. Bauern, das Bauerncamp von Das, das Bauerncamp, das kommt dann von mir. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Und zwar, das passt eigentlich ganz gut direkt. Nämlich Kul cool Ja. Der war ja auch da dabei. Und ich glaube, dass es vielleicht sogar da war oder im Kontext von diesem Camp so war, ähm, weil er da mit den YouTubern zusammen rumgehangen ist, dass er, oder vielleicht durch Sido, der jetzt auch da den Kontakt hatte, Kusawash hat von Drachenlord erfahren. Drachenlord können wir hier nochmal erklären, ist eine sehr umstrittene Person auf YouTube. Ähm, seltsamerweise obwohl er eigentlich gar nicht so groß war jemals, äh, wahrscheinlich so die umstrittenste Person auf YouTube. Dadurch, dass der sich so eine so eine riesige Hate-Community angesammelt hat und ja, seit, seit Jahren einfach immer weitermacht macht mit äh, ja, sehr seltsamen Content, nenne ich es mal. Ähm, Bekannt unter anderem dadurch, dass Menschen halt zu seinem Haus immer wieder hinpilgern ähm, und ihn da beleidigen und ja. schlimme Sachen in dem Ort machen, in dem er lebt. Auf jeden Fall hat cool jetzt getweetet, erst vor zwei Wochen von diesem Drachenlord erfahren, allem Anschein, leider die Dorfgemeinde, allem Anschein nach, Leidet die Dorfgemeinde? Ich habe das, also er hat leider geschrieben, aber ich glaube, er meint leidet. Mhm. Die Dorfgemeinde unter seinen Besuchen oder unter den Besuchen macht es Sinn, sich der Sache anzunehmen und als Mediator tätig zu werden in dem Fall. <lacht> und er hat er nochmal getweetet: Die örtliche Polizei scheint auch überfordert zu sein und ich traue mir zu, einen vernünftigen Kompromiss finden zu können. Würde nächste Woche mit dem Team dort anrücken und erste Schritte einleiten.
0: Ja, das finde ich wirklich ganz großartig. Also, Grüße äh, gehen
1: raus an Odd Extension aus dem Subreddit. Der hat da drunter geschrieben, habe neulich von diesem nahost konflikt gehört. <lacht> die Gemeinden dort leiden darunter. Anscheinend ist die lokale Polizei überfordert. Traue mir zu, einen vernünftigen Kopf, um es zu finden. <lacht> Rücke nächste Woche mit dir Finde ich auch sehr passend. Also ja. ich weiß nicht, warum Kulzawasch denkt, dass er der geeignete Mensch ist, um zwischen den Hatern von Drachenlord, der Dorfgemeinde und Drachenlord zu mediieren. <lacht> hat er ja. eine Ausbildung als Mediator Wusste ich nicht.
0: Weil ja. ja, ich finde es vor allen Dingen witzig, dass ein Rapper, der mit Songs wie äh, Leck mein Schwanz ähm, berühmt geworden ist, äh, in dem es halt übelst gegen Frauen und gegen alle im Grunde geht, äh, dass der dann irgendwann zu jemandem wird, der sagt, ich möchte gerne in das Dorf fahren, weil das, er hat es in mehreren Tweets dann noch geschrieben. Äh, schreibt dann so ja dem Drachenlord kann man eh nicht helfen aber man könnte ja dem Bürgermeister oder den Nachbarn helfen also ich denke mir dann so was also wie langweilig muss dir sein wenn du irgendwie zehn Jahre nachdem so eine Sache irgendwie durch die Decke geht über überlegen ich überlege gerade äh, ich glaube ich habe 2013 ist Drachenlord schon äh, schon Thema gewesen da äh, habe ich zu Giga Zeiten habe ich schon von dem äh, auf jeden Fall die ersten Videos gesehen und äh, wenn du dann irgendwie A, zu spät, B, A, ein, auf der einen Seite zu spät kommst und dann aber denkst du, jetzt fahre ich dahin in das Dorf mit einem Team <lacht> und helfe, gehe zu jedem Nachbarn und sag so, regen Sie sich nicht auf, mir tut das leid, ich werde jetzt dazwischen gehen. Das Witzige daran ist ja, er hat direkt aufgegeben, Robin. Er hat dann irgendwie äh, später dann noch getweetet, dass, äh, das, dass er irgendwie, ähm, er hat ihm tut der Kopf weh. Ich glaube ähm, er schreibt, genau, ein Tweet lautete, ich glaube, der Zug ist abgefahren, habe die ganze Nacht mit Videos verschwendet, mein Kopf schmerzt. Ähm, und schreibt dann irgendwie noch, ich hatte auch schon davor keine Sympathie für ihn, dachte, ein vernünftiges Gespräch kann zwischen den Fronten zur Lösung beitragen, damit die Ortschaft zur Ruhe kommt, aber das Problem könnte nicht mal der Papst bewältigen. <lacht> Ja, das ist, äh, und er schreibt dann noch, man hat nicht das Gefühl, dass er möchte, dass es endet. Da, 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 ja. da hat der Couservage eine Situation, die seit genau wirklich, vielleicht wirklich so, äh, so acht, neun Jahre lang schon besteht, äh, zusammengefasst und dann halt eben sehr spät. Und äh, ich sehe gerade, Sidu war auch mit in der Tweet, äh, in der Twitter-Gespräch twitter, äh, twitter mit drin. Also da waren die ganz Großen, haben sich zusammengetan, um den Drachenlord zu be beziehungsweise das zumindest das Dorf zu befreien.
1: Ich finde das so spannend. Vielleicht liegt das tatsächlich jetzt an Corona und dass die ganzen Rapper nicht auftreten können, aber ich das so faszinierend, die Rapper alle jetzt plötzlich in dieser Twitch-Youtube-Community so richtig Fuß fassen und einfach Teil davon sind. Also auch Tanzverbot hat jetzt irgendwie gesagt, er hätte ja Sido jetzt getroffen, Alter hat wahrscheinlich auch bei diesem angekämpft. Und das wäre sein großes Idol gewesen und so. Und hätte da mit dem geredet über, glaube ich, auch seine Probleme, dass er jetzt nach Madeira äh, sein Fitnessprogramm nicht durchhalten kann und so. Mhm. Also diese Rapper sind da die sind, ja, jetzt richtig drin. Die sind richtig drin die in dieser Community. Ja. Finde ich spannend. Ich habe ich hab übrigens noch eine andere Person, die, glaube ich, sehr gut auch mal so einen Konflikt lösen könnte. Die könnte gut äh, medieren, und zwar Katja Krasiewicz. Katja Krasiewicz. Ähm, mhm. Ja, Hashtag Werbung ein weiterer Sponsor der heutigen Folge, BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Und dieses Mal haben wir, glaube ich, das bisher beste Buch ja. mit dabei. Denn wer, wer BookBeat vielleicht noch nicht kennt, das ist, wie gesagt, das Netflix der Hörbücher. Eure Gelegenheit, ganz viele, viele unterschiedliche Hörbücher aus allen erdenklichen Genres zu hören. Und unter anderem eben auch die Bitchbibel.
0: Ja. Die Bitspiebel. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir hatten hier, glaube ich, das nur mal ganz kurz ab, angeschnitten. Die Bitspiebel ist Katjas Buch, das äh, quasi ihren beschwerlichen Weg dahin beschreibt, wo sie heute ist, nämlich äh, nackig vor die Kamera. Ja, und also ich will es gar nicht herunterspielen, weil in, in ihrem Buch da streift sie wohl sehr schwierige Themen. Ähm, ich nehme an, ich hatte sie jetzt nur mit so ein paar Kommentare gelesen. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Sie hatte ja damals bei. Promi Big Brother schon mal revealed, dass sie eine äh, Abtreibung hatte. Es geht wohl aber auch darum, dass in ihrer Familie äh, gab es wohl sehr, sehr viele ähm, Probleme, aber sie hat sich nie verbiegen lassen. Sie wollte immer schon nackig sein und sie hat das durchgezogen und sie ist ihren Weg gegangen. Und wer Möchte, dass da, also wer sich dann mal überzeugen lassen möchte oder selber auch immer gedacht hat, so Mensch, ich will mich auch nicht verbiegen lassen, der kann sich die bitch holen. <lacht> ähm, es gibt, äh, ich habe mal bei Amazon geguckt, äh, da ist das Ding als Buch schon zu, äh, erhältlich, da muss man noch selber lesen. Und da sind die Leute, sagen wir, sagen wir Zwiegespalten. Ja? Der Erwin zum Beispiel, <lacht> der schreibt, der gibt einen Stern und schreibt so, finde ich nicht gut, muss man nicht rausbringen. <lacht> ähm, äh, oder Finn Kaschewski sagt, wenn ich lesen könnte, bestimmt kein schlechtes Buch, so aber scheiße. Ähm, ja, dann hätte
1: er, weil da, dem, da musst du direkt unter, unter diesem Review kommentieren, dann hol dir Bookbeat.
0: <lacht> ja, dann hol dir Bookbeat. Das äh, Robin, das machen wir dann danach. Äh, und ganz viele, und das fand ich sehr interessant, ganz viele haben sich wirklich krass beschwert. Ähm, wie zum Beispiel äh, ein gewisser JL, der hat auch nur einen Stern gegeben und schreibt: Dieses Buch hätte man anders gestalten können, vom Cover und Titel, ich finde es sinnlos provokant gegenüber dem Christentum. Soll sie schreiben, was sie will, jedoch ohne provokantes Verhalten. Sie will respektiert werden, <lacht> der erwartet. Ich glaube, nach jemand
1: Katja mit ja. nicht verstanden.
0: Ja, aber ne, weil sie ist auf dem äh, Cover des Buches äh, als Jungfrau Maria irgendwie zu sehen, die natürlich einen tiefen Ausschnitt trägt. Ja. Ähm, und ansonsten. Das ist gute Marketing. Was ja. in dem Buch passiert, das
1: müsst ihr gar nicht selber lesen.
0: Denn das wird euch vorgelesen von Katja Ich glaube, selbst. von, von ihr selber, ich ja. Ich glaube auch, ja. <lacht> ähm,
1: genau, also das, das gibt es bei Buchbiet, aber wenn, ich glaube, wir haben das Buch jetzt nicht gut genug angepriesen. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Bücher, unter anderem natürlich viele Bücher von anderen YouTubern auch, aber auch äh, eine ganze Menge super spannende Sachbücher, tolle fiktionale Werke, also alles, was man sich irgendwie. Denken kann, findet ihr auch auf der Website, wenn ihr auf bookbeat.de slash mit AE geht, könnt ihr euch auch nochmal äh, angucken, was da jetzt gerade aktuell so die Trending-Hörbücher sind und könnt dann direkt einen Monat gratis testen, wenn ihr euch da anmeldet oder wenn ihr den Code Lesterschwestern mit AE beim Checkout benutzt. Ansonsten dann ab 9,99 Euro im Monat jederzeit kündbar die Möglichkeit für euch, ganz viele Hörbücher zu hören. bei
0: Beat. Du bist ja nächste Woche im Urlaub, da könntest du doch die Gelegenheit gleich mal nutzen, um das Buch zu hören und dann das, das
1: Ding ist, du hattest mir das schon geschickt jetzt in den, der letzten Woche ja. weil das hier, hör hier dir doch mal die Bitch-Bibel an und ich habe mich dazu entschieden, dass ich das im Urlaub nicht tun möchte. <lacht> Aber es wird ich Zeit. höre da was anderes an.
0: Das wäre die Zeit, weil dann könnten wir nämlich nächstes Mal im Podcast können wir äh, das große leicester buch ah. äh, die Buchreview von der Bitch-Bibel, Dann werde okay. ich es Zeit einfach mir anhören. Dann mache ich das. Okay. Dann werde ich äh,
1: ja okay. Das das Geile ist, wir da ja auch mit dem Auto hin. Vielleicht höre ich es einfach im Auto.
0: Und, äh, und Claudia muss <lacht> deiner denn? Tochter die Ohren zuhalten für. Genau, kann 50 man, Stunden.
1: Meine, meine Tochter darf dann irgendwie, ja. äh, keine Ahnung, das Neinhorn hören.
0: Das Neinhorn.
1: Okay. Ja, das ist ein Kinderbuch von Marco Wittling. egal. Ähm, ja, wir wollten hm. eigentlich äh, weitermachen und zwar. Lass uns mal äh, zum mit Beauty and the Nerd kommen, weil da war ich Beauty ja jetzt in wirklich Nerd,
0: schockiert. Ne? Ihr habt es mitbekommen, wir haben ja darüber gesprochen. Ähm, eine wirklich, wirklich abscheuliche Sendung, in der. Nerds mit Beauties zusammengesteckt wurden und dann habe ich abgeschalten. Also wir haben nicht wirklich lange ausgehalten. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob es ein Quotenerfolg war. Ich glaube aber, pro 7 konnte es immerhin durchsenden bis zur letzten Folge. Da wurde dann auch ein Gewinner gekürt, nämlich der 21-jährige Ilja.
1: Ja, der, nicht der Dion, der nee, ein Freund von David ist, genau. der mitgemacht hat. Ja,
0: und dieser Ilja, der äh, fiel in der Sendung irgendwie auf, weil er so richtig schön creepy war. Der ist nämlich schon in der ersten Folge mit, einer Web mit, so einer, mit so einer Videokamera rausgekommen. Ich glaube, er hatte sich auch, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie gesagt hat, dass er YouTuber ist oder wie er ich sich. Ich
1: glaube ja, ja, ja. Das war das, das war das ja. war sein, sein Nerdy-Ding, weil, glaube ich, er ist YouTuber. Und dann gab
0: es irgendwie in einer Folge Kritik, weil er seiner Beauty, die wurden ja dann so gematcht mit so Damen, ähm, wohl deutlich zu nah kamen und sie dann befummelt hat vor der Kamera. Also diese Sendung ist kritikwürdig auf allen Ebenen, aber ja, es gab wohl offensichtlich im Detail immer noch so Situationen, die noch beschissener als das Gesamtkonzept gewesen sind. Und am <lacht> allerbeschissensten ist wohl, dass er, also der Gewinner, ein Schauspieler war, wie jetzt herausgekommen ist.
1: Genau, er war, ist wohl Kleindarsteller gewesen in anderen Reality-TV-Formaten, beziehungsweise halt so in so, so äh, fiktionalen äh, Trash-Sendungen. Ähm, also, ich weiß gar nicht genau, welche genau, aber ich denke, also ich meine jetzt sowas wie Berlin Tag und Nacht oder äh, Hilf mir oder so, diese, weißt du, so fiktional, aber eben doch äh, mit Laienschauspielern besetzt. Und da war er Darsteller, das ist schon mal problematisch. Und dann kam jetzt auch noch raus, er ist gar nicht Jungfrau. Ja. Hm.
0: Und auch nicht Single. Der ist wohl seit zwei Jahren mit einer Frau zusammen. Ähm, ja. Und hat das jetzt, aber er hat das, also das fand ich auch ein bisschen skurril, er hat das wohl selbst über seine Social Media Kanäle äh, mitgeteilt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es irgendeine, was weiß ich, es gab Gerüchte oder vielleicht ist es auch ein großes Boulevardmagazin äh, gewesen. Vielleicht hat seine
1: Freundin auch äh, kein, ein bisschen ein Problem damit gehabt. Ich Keine weiß es Art nicht. Also, ja, ja, gut, wenn, ich meine, wenn die
0: äh, eingeweiht gewesen ist, also nehmen wir mal an, wir, wir wir spinnen jetzt mal rum, Robin, Ich will ja niemandem mhm. was unterstellen. Aber nehmen wir an, Pro7 hat gesagt, wir finden nicht genug Nerds, weil so jemand wie der Dion, unser Kumpel, mit dem wir Magic spielen, sowas gibt's halt nicht so häufig. Lass mal einen Schauspieler <lacht> casten und den dann einfach verschweigen lassen, dass er seit zwei Jahren, äh, dass er gar kein Nerd ist und dass er auch eine Freundin hat und sogar schon mal Sex hatte. Und dann gibt es irgendjemanden, der das aufzudecken versucht, dann sagt ProSIM, Ne, Moment mal, wir wissen von gar nichts, so wie das CIA, und er muss jetzt äh, den Blame für sich alleine tragen auf seinen social media kanälen So würde, so würde jemand, das der detektivisch ja ein, vorgeht, ja, würde das, das gerade? Das
1: wäre eine dramatische Anschuldigung. Also tatsächlich ist jetzt aber die Konsequenz wohl, dass sie eben die Gewinnsumme in Höhe von 25.000 Euro, was ich ehrlich gesagt, hey, 25.000 Euro sind viel Geld. Finde ich aber echt ein bisschen wenig dafür, dass man sich deutschlandweit Zum dafür macht. Zu, also wirklich, da ist, das ist 25.000 Euro Schmerzensgeld, finde ich, relativ gering. Ähm, aber okay, das wird jetzt gespendet. Das kriegt er nicht, ja. weil er eben gelogen hat. Womit ich sagen muss, so, aber also warum? Also, wen, wer, wer kommt denn damit zu Schaden, dass er jetzt. Also, wofür wird er mit diesem Preisgeld belohnt? Dafür, dass er sich. Von jemandem, der als Jungfrau ohne Freundin gelebt hat, zu jemandem entwickelt hat, der tatsächlich eine Freundin haben könnte. Aber er hatte schon eine. Und deswegen du
0: ist es. Denkst also, über ich, diese Scheiße zu viel nach, Aber ist, ich, ich, ich verstehe nicht genau, wert. was.
1: Also, ist, ist das Problem jetzt, dass die Zuschauer sich betrogen fühlen? Na, das ist so Weil sie wissen, er hat gelogen in einer Reality-TV-Show, wo sowieso die ganze Zeit irgendein Regisseur hinter der Kamera gesagt hat: Hey, jetzt geh mal dahin und mach mal das. Ja. Und hier nimm. Also, diese jetzt Kamera knutschen. zum Beispiel. Jetzt doch generell, das ist doch, das hat doch die Produktion dem in die Hand gedrückt. Der hat doch nicht selber entschieden, da mit einer Kamera reinzukommen. Also der, also der,
0: der Dion hatte ja erzählt, also weil man sah ja in dieser Sendung so Leute wie so ein, ne, so ein Typ, der sich als Jesus verkleidet hat. Ja. Und ähm, ich hatte Dion dann gefragt und meinte so, das, das ist doch Bullshit. Und er sagte, nein, er kann aus erster Hand sagen, die Typen, die da sind, die haben sich so auch vor der Kamera und hinter der Kamera alle so gegeben. Und es gab wohl in den seltensten Fällen Eingreifen von, von außen. Also es ist wohl, okay. dass der Produzent da reingestürmt ist und gesagt hat, nee, Moment mal, das müsst, das müsst ihr jetzt noch mal mit mehr Tränen machen. Das gab es wohl nicht. Äh, okay. Glaube ich ihm. Aber also,
1: trotzdem, also ich meine, wer, wer kommt jetzt zu Schaden dadurch, dass er in dieser Show ja, gewonnen hat. Außer aber, die anderen Teilnehmer vielleicht. Erinnerst
0: du dich an diese James Corden-Nummer vor ein paar äh, Wochen oder Monaten, wo irgendwie rausgekommen ist, dass äh, dass er nicht was, selber fährt. Dass er nicht <lacht> selber fährt bei den Carpool-Karaoke-Dingern und dass sie sich dann selber darüber lustig gemacht haben. Aber das gab ja einen krassen Shitstorm. Ja. Deswegen haben sie in der Sendung ja erst darauf reagiert und dann revealed quasi, dass er in ja besonders befahrenen äh, Zonen dann einfach gezogen wird. Oder beziehungsweise ja. auf einem Laster steht und die mussten das auch irgendwie. Und Joko und Klaas hatten ja auch äh, einen Fake-Skandal. Ja, also ja, ja. ich gehe mal davon aus, gerade weil Joko und Klaas ja auch pro sieben ist, dass die einfach der Nummer zuvorkommen wollten, äh, bei einem Thema, was ja jetzt eh nicht so gut in den Medien wegkam.
1: Ja. Also, das ist, das ist auf jeden Fall das tragische Ende der Sendung Beauty ja. in the Nerd, die hier schon Thema Eine Sache, war. die jetzt ich mich
0: gefragt ist. habe, war, wenn er diese Sachen über Social Media, über seine Kanäle gepostet hat, hat er sie auch als Werbung deklariert. So.
1: Das, ist eine, das ist eine wichtige Frage, ist, denn ja. das Internet hat sich mal wieder aufgeregt. Das fand ich super spannend. Also eine ganze Menge Influencer, sehr, sehr viele, wirklich mein ganzer Twitter-Feed war voll, haben sich aufgeregt über ein Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig. Das hat nämlich in einem Fall einer, ich glaube, unbekannten Influencer-Person entschieden, dass wenn man Werbung macht, auf seinem Instagram-Profil zum Beispiel, dass das dann verschmilzt mit der privaten Person. Also dass man quasi, wenn man ein kommerzielles Interesse vertritt, indem man Werbung macht und gleichzeitig aber auch halt private Sachen postet, wie heute Morgen habe ich ein Müsli gegessen, <lacht> dass das dann verschmilzt und alles als Werbung zu kennzeichnen ist. Ja. Also dass man quasi als Influencer jeden einzelnen Post, egal wo man den tut, den jederzeit immer als Werbung kennzeichnen muss. Ja. Und da haben sich natürlich ganz viele YouTuber wieder drauf aufgeregt, meinten: so, hey, warte mal, das ist ja dann super intransparent, weil dann kannst du ja gar nicht mehr unterscheiden, ob etwas Werbung ist oder eben nicht, wenn alles Werbung ist. Ja. dann, was ist, dann ist ja, dann ist ja nichts mehr Werbung. Sozusagen. Das, genau diese Debatte
0: haben wir doch schon vor zwei Jahren geführt. Ich und das finde ich
1: so faszinierend, ja. weil anscheinend haben das alle YouTuber nicht mitbekommen und sich jetzt auf Twitter darüber aufgeregt, dass das ja ganz neu wäre. Und das ist es ja nicht. Nee, das ist,
0: das ist ähm, YouTube Deutschland Anfang 2018. Wir haben mit den Lester-Schwestern gerade angefangen gehabt. Und ich erinnere mich, ich glaube sogar, dass ein, einer der Gründe, warum wir den Podcast gemacht haben, war, dass wir ständig endlose Diskussionen auf Twitter mit unter anderem mit anderen Influencern geführt haben, weil wir gesagt haben, äh, Moment mal, äh, es kann ja nicht sein, dass du Werbegeschenk XY bekommst und das hier frei, fleißig in die Kamera hältst und es dann aber gar, keine, gar keinen Fall stimmt. dazu Stimmt, ja, kommt.
1: hast du absolut recht, ja. stimmt. Das und war am Anfang ein ganz großes Thema, weil das da gerade neu war. Genau. Ich kann die Geschichte jetzt noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf erstellen. Das hat so ein bisschen angefangen, in die Öffentlichkeit zu kommen durch Vreni Frost, das ist eine... Bloggerin, die abgemahnt wurde vom Verband für äh, ich Verband für Sozialen Wettbewerb, heißen die. Und die sind super bekannt dafür, schon seit Jahren Blogger, dann irgendwann Instagrammer abzumalen wegen Werbung und berufen sich dabei auf das, auf das Thema unlauterer Wettbewerb. Also die vertreten quasi eine lustigerweise nicht einsehbare Kartei aus Menschen, also du weißt gar nicht, wie sie ver sie, ver sie vertreten. Sie sagen nur, sie vertreten Leute, die eben auch von Werbung leben. Also es sind wohl ein paar Verlage, hm. also Zeit Zeitschriftenverlage das wurde damals in diesem Verband. Möglich,
0: dass da Axel Springer mit drin stecken würde. So, genau,
1: solche, solche Unternehmen zum Beispiel, genau. Äh, aber es ist halt nicht öffentlich einsehbar, es ist nicht bekannt, aber sie sagen halt, hey, wir vertreten aber Leute, für die ist es quasi, sind Influencer eine Konkurrenz und dadurch, dass für die andere Regeln gelten angeblich als für unsere Mitglieder müssen wir die verklagen, damit es eben nicht zu unlauterem Wettbewerb bekommt, wo die quasi eben den Wettbewerb verzerren, dadurch, dass sie nicht alles als Werbung kennzeichnen müssen. Was ja völliger Quatsch ist, weil in der Zeitung musst du auch nicht alles als Werbung kennzeichnen. Also das, das Problem ist, dass aber ganz viele Influencer davon abgemahnt werden und die meisten zahlen halt diese Abmahngebühr. Ja. Weil sie einfach keinen Bock haben, sich einen Anwalt zu holen, Angst haben, dass sie da irgendwie was falsch machen. Und das Faszinierende ist auch, dass es ja sozusagen da so eine Doppelung gibt. Ne? Also die Gerichte entscheiden über etwas, Gleichzeitig sind für diese Sachen aber ja eigentlich die Landesmedienanstalten verantwortlich. Also die Landesmedienanstalten geben ja unter anderem auch so einen Leitfaden raus, wo drin steht, wann du was als Werbung kennzeichnen ja. musst. Und das ist aber ein anderes Gesetz als das Gesetz, was sich auf unlauteren Wettbewerb bezieht. Und deswegen gibt es da so eine, so eine Vermischung. Also die eigentlich zuständige Anstalt sagt, das ist okay. Und dann sagt ein Gericht, wo halt Richter sitzen, die anders als die Leute bei den Landesmedienanstalten eben meistens auch gar keine Ahnung vom Internet haben, darüber entscheiden, und sich halt dann von so einem, diesem Verband für sozialen Wettbewerb irgendwie blenden lassen und dann, ähm, ne, oder halt einfach, keine Ahnung, Influencer Kacke finden oder es halt einfach nicht verstehen oder, ne, vielleicht ist tatsächlich, im, im, weiß ich nicht, vielleicht ist ja auch einfach die Rechtslage einfach so, ja. dass man da irgendwie das so entscheiden muss. Auf jeden Fall ist das jetzt schon länger so. Vreni Frost, äh, v Vreni Frost die ist dann dagegen vorgegangen und hat dann im Kammergericht in Berlin, was glaube ich eine Instanz höher ist, ähm, dann im Teilen recht bekommen. Dann gab es im letzten Jahr den Fall mit Pamela Reif in äh, nicht äh, mit Pamela Reif und dann einmal mit Kati Hummels einmal in München und ich glaube einmal in Koblenz irgendeine Stadt mit K, mit K auf jeden Fall mit Pamela Reif wo äh, jetzt sage ich wieder irgendeine Stadt mit K wahrscheinlich hat sie, ist ein ganz anderer Buchstabe egal da wo Pamela Reif halt wohnt <lacht> ähm, ist auch völlig irrelevant die haben, haben haben da äh, bei Kati Hummels hat das dass ich glaube, dass das Landgericht München gegen sie entschieden hat, das Oberlandgericht München für sie entschieden, glaube ich, oder so. Ähm, Pamela Reif wiederum hat das, wie da das Gericht gegen sie kommst. entschieden und sogar bei, bei Pamela Reif wurde entschieden, dass sie wiederum alles als Werbung kennzeichnen muss. Und jetzt gab es wohl Fälle in, in zwei Städten und eine davon ist eben das Oberlandesgericht Braunschweig, die entschieden haben, muss alles nach Erzwerbung kätzen. Also es gibt quasi in unterschiedlichen Gerichten, in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Gerichtsurteile zu eigentlich sehr ähnlichen Sachverhalten. Ja. Und das ist halt in Deutschland so. Ne? Also das muss dann irgendwann vor die nächsthöhere Instanz gehen. Ähm, und ja, das wird dann vielleicht irgendwann mal passieren, mal gucken. Gleichzeitig, und das ist immer eine Sache, die finde ich, ich, ganz spannend finde, die man auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass das Justizministerium, also das das Bundesjustizministerium, das auf dem Schirm hat und ich tatsächlich mal in einem Event war, wo Dorothee Beer, unsere Digitalstaatssekretärin, und äh, ein Herr Gerd Billen vom, äh, vom Justizministerium, als auch Vertreter der Landesmedienanstalten vor Ort waren und sich quasi die Probleme von Influencern angehört haben. Und da waren einige dabei, die richtig krasse Storys erzählt haben, wie sie teilweise von, von äh, diesem Verband für sozialen Wettbewerb abgemahnt wurden und dann beweisen mussten, glaube ich, war die Story, dass sie wirklich mit ihrem Ehemann verheiratet ist, weil sie sein Profil verlinkt hatte. Und die gesagt haben, du machst aber bezahlte Werbung für den. Oh. Solche Sachen. Ne? Solche Sachen macht dieser Verband. und ja. Das äh, fand das Justizministerium auch nicht so geil. Und tatsächlich gibt es wohl einen Vorschlag, also den gibt es, es gibt auch eine Pressemitteilung zu, ich weiß halt nicht, was da der Stand ist und wie das weitergeht, wo das Justizministerium das Gesetz zum unlauteren Wettbewerb anpassen möchte, damit das nicht mehr vorkommen kann. Also das Justizministerium ist da schon dran, quasi den Influencern zu helfen und die Sachlage da klarer zu machen. Aber bis dahin müssen Influencer eigentlich immer noch in dieser Angst leben, dass sie je nachdem, ob du abgemahnt wirst von diesem Verband oder nicht... Ähm, und je nachdem, in welchem in welcher Stadt du dann wohnst und wie, das, wie der Richter dann da drauf ist und ob er das Internet versteht oder nicht, dass dann eventuell entschieden wird, dass du irgendwie eine, eine Abfindung da, oder wie heißt das, äh, keine Ahnung, wie heißt das, äh, wenn du so eine Gebühr zahlen musst? Ähm, nicht Abfindung, Abfindung ab, Abmahnung, nee, äh, Abfindung? egal, so eine, äh, nee, Abfindung ist was anderes. Egal, auf jeden Fall, du musst auf ja jeden Fall Geld dafür zahlen ja, ja, und und hast dann halt das Problem, also die 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 Sorge ist halt dann, wenn du das nämlich einmal zahlst, wenn du sowas bekommen hast, dann unterschreibst du ja auch so eine Unterlassungserklärung. Und dann ist aber die Strafe, wenn du es dann doch irgendwann, die dich dann doch nochmal dabei erwischen, ist sie meistens immens hoch. Also es sind irgendwie Zehntausende Euros, die du dann zahlen musst und so. Also deswegen ist es halt gerade wieder ähm, ein weiterer Punkt in dieser Unsicherheit, aber die Unsicherheit hat nie aufgehört. Also Sagen, was ich so faszinierend finde, ist, dass viele Influencer quasi jetzt wieder merken, dass es immer noch unsicher ist und die Lage sich seit zwei Jahren nicht geändert hat. Aber das ist halt so. Also je nachdem, wo du wohnst und bis das halt irgendwann mal vors höchste Gericht geht, ich find's halt äh, ist, interessant, ist die Situation das, das, so.
0: Dass wir, ne, das kann man schon auch be beobachten. Es ist ein bisschen wie, wenn man äh, sich die ähm, Corona-Nummer anguckt im Kleinen. Da war es ja dann auch so, nachdem die ersten Lockerungen passiert, ist quasi, die Türen sind explodiert, die Leute sind wieder rausgeströmt und alle hatten irgendwie gefühlt vergessen, dass da ein Virus ist, bei dem man Social distanzen sollte. Und so war das irgendwie auch, nachdem klar wurde, okay, es wird jetzt nicht jeder abgemahnt, weil ich erinnere mich an eine Zeit, da haben wir auch drüber geredet, da hat Sami Slimani jeden seinen Post, äh, seiner Posts, seiner mit Posts mit einem Farbcode. Der hatte so eine Farbkodierung, erinnerst du dich daran? Ja, ja. Postings, die Werbung waren, waren rot kodiert. Postings, die ein Produkt beinhaltet haben, das aber nicht, für das er nicht bezahlt wurde, wurden gelb markiert und alles, was privat war, war grün markiert. Da haben wir beide noch gesagt: Tatsächlich ist es in diesen unsicheren Zeiten, damals waren, 2018 war das für Influencer schon das Unsicherste. <lacht> wann, wirst du, wann wirst du abgemahnt? Das war tatsächlich noch die cleverste Art, damit umzugehen. Natürlich ultra umständlich, muss man ganz offen sagen. Aber ich finde, es hat in der letzten Zeit stark nachgelassen. Und ich selbst so große, also wenn ich zum Beispiel zugucke, auf dem YouTube-Kanal der, der GameStar zum Beispiel, findet wahnsinnig viel Werbung mittlerweile statt. Und die ist auch vernünftig gekennzeichnet, gekennzeichnet wenn sie große Placements machen, aber wenn man dann unten mal guckt in die Videobeschreibung, da sind ja auch alle möglichen Links zu allen möglichen Sachen, die du dir dann noch kaufen kannst über GameStar-Affiliate-Links äh, und eigentlich nach der aktuellen äh, Lage müsste, müssten all diese Videos dann als Werbung gepostet werden oder zumindest, oder zumindest die Links
1: gekennzeichnet werden. Ja. Genau
0: und das ist da alles irgendwie nicht so richtig gemacht und ähm, selbst die Großen machen es dann irgendwie nicht. Und ich merke das auf Twitter, Und gut, da bin ich halt so selten, dass ich da gar nicht mehr den Überblick habe, aber ähm, äh, auf jeden Fall hat das stark nachgelassen, dass die Leute ähm, da. Also anscheinend, also
1: ich, ich kriege es immer noch mit, also gerade bei so kleineren Instagram-Accounts, ich glaube, gerade auf Instagram ist das immer noch, also ich sehe zumindest bei mir im Feed ganz oft sowas wie Hashtag Werbung ohne Auftrag oder Hashtag unbezahlte Werbung. Ist tatsächlich auch eine Sache, die ich immer wieder mache. Also, wenn ich jetzt irg wenn ich irgendeine Marke erwähne und die haben mich nicht dafür bezahlt, kennt sich die Sachen meistens als unbezahlte Werbung, äh, um einfach klarzumachen, hey, zu sagen, es ist, es ist gekennzeichnet, was da passiert. Aber ich mache gleichzeitig auch den Zuschauern klar, ich habe dafür kein Geld bekommen, sondern ich mache dafür gerade Werbung, weil ich es geil finde oder weil es irgendwie wichtig ist für mich ähm, oder weil ich es irgendwie unterstützen will oder vielleicht, dass es irgendwie ein Projekt ist, ähm, an dem ich irgendwie beteiligt war, aber ich habe zumindest kein Geld dafür bekommen, dass ich es promote. Ja. Ähm, das, das kennzeichne ich dann schon immer noch so, um das, äh, das so abzusichern. Also mal gucken, wie es da weitergeht, ähm, bis das dann in Karlsruhe oder sowas äh, mal äh, ganz oben landet. Ja. Dauert das wohl noch ein bisschen. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Update eigentlich noch mal, und zwar zu Dr. Disrespect. Ja. Den hatten wir hier auch einer der größten Twitch-Streamer überhaupt, ein Charakter verkleidet sich ähm, in so einem, ja, so einem Retro-Outfit, würde ich mal sagen. Gibt ja, sich so als Asi, so eher
0: so Assi. Also eher so New Kids-mäßig ja. so mit, mit Fokuhila, äh, Schnauzer und Sonnenbrille. Aber
1: ich, ich finde das, find schon, dass das so Hat das nicht so ein. So ein
0: ja, so 90er so, oder 80er. Ende 80er-Style 80er hätte genau, ich jetzt also so gedacht.
1: Ich würde schon so ein 80er-Style. Im
0: Osten kannten wir es als die Flodders. Das okay. musst du nicht mehr kennen.
1: Kenne ich nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, dieser Typ wurde gebannt von Twitch, obwohl er eigentlich einen Vertrag hatte mit Twitch, exklusiv für die zu streamen, wohl in zweistelligen Millionenhöhe. Und der hat irgendwie einen Vertrag für eine eigene Fernsehsendung über seinen Charakter und so weiter. Und der wurde aus dem Nichts von Twitch gebannt. Und seitdem hat man jetzt über Wochen nichts gehört. Also, ja. man weiß nicht, warum der gebannt wurde. Es gibt keine Info. Und das ist so faszinierend, weil er sich dazu nicht geäußert hat, Twitch sich nicht dazu geäußert hat und es auch bisher niemand geleakt hat. Nach, mhm. ich glaube, jetzt einem Monat. Und es gab sehr viele Gerüchte, unter anderem über neue Streaming-Anbieter, dass Spotify ihn irgendwie gekauft hat, dass er gebannt wurde, weil er zu einem mit einem neuen Streaming-Anbieter mhm. namens Prime gesprochen hat, der sich dann hinterher als Quatsch rausgestellt hat. Das und
0: Sexual Harassment. Äh, und, äh, genau, dass, dass
1: er, dass, genau, dass er irgendjemanden irgendwie sexuell harassed hat oder sowas. Und äh, all das stand irgendwie im Raum. Niemand hat irgendwas wirklich geleakt, sondern das waren einfach nur irgendwelche Gerüchte von random Leuten, die irgendwie auf Fortschein rumgeschmissen wurden. Und jetzt hat er tatsächlich sein erstes Interview gegeben und im Zuge dieses Interviews tatsächlich auch den Twitch-Link in seiner Twitter-Bio rausgelöscht und jetzt den Link zu YouTube reingepackt und dann tatsächlich auch jetzt am 17. Juli, also jetzt letzte Woche, ein Video da hochgeladen, was auch schon 2,2 Millionen Views hat, was aber ein, also ein Song ist. Er also, hat <lacht> quasi einen Song hochgeladen auf YouTube und hat in diesem Interview jetzt, was er gegeben hat, sich geäußert, aber eigentlich auch nicht. Also er hat quasi behauptet, dass er tatsächlich nicht weiß, warum Twitch ihn gebannt hat. Dass er keine Infos dazu hat. Er
0: hat wohl, er, er schreibt sogar, dass, oder beziehungsweise er sagt sogar, dass er von seinen Freunden erst angeschrieben wurde, die das selber aus den Medien oder beziehungsweise aus, aus, von Twitter. Also er hat, er hat er, es er wohl haben. selber,
1: er hat es wohl live erlebt, er war wohl in einem, in einem Stream von einem anderen Twitch-Kollegen, hat da zugeguckt und hat dann quasi live mitbekommen, wie ihm immer mehr Funktionen seines eigenen Twitch-Accounts entzogen wurden und dann gibt's ja so einen es gibt so einen Twitter-Account, der immer tweetet, wenn bekannte Streamer gebannt werden oder generell glaube ich Streamer gebannt werden und ich glaube, er hat das tatsächlich quasi also er hat sozusagen darüber mitbekommen und von Twitch nie offiziell irgendwie gesagt bekommen mhm. und alles sehr sehr skurril wenn das tatsächlich stimmen würde also wenn tatsächlich stimmt dass er sich nichts zu schulden kommen lassen hat und Twitch ihn einfach so gebannt hat, weil, keine Ahnung, sie keinen Bock mehr auf ihn hatten. Es gab ja, gab ja auch Gerüchte, dass Twitch ihn angeblich gebannt hat, weil Ninja, also Mixer, dieser andere Streaming-Dienst, der wird jetzt, glaube ich, auch heute ist der Tag, wo, glaube ich, der Mixer, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, glaube ich, dann, wenn der released wird, gestern, ist Mixer dicht gemacht worden, dieser Streaming-Service mhm. von Microsoft. Und Ninja äh, war ja der größte Streamer von Twitch, der von Mixer abgekauft wurde. Und der war dann wieder frei. Und es gab das Gerücht, dass sie Dr. Disrespect gebannt haben um ihm sein Gehalt nicht mehr zahlen zu müssen, damit sie mehr Cash haben, um Ninja zurückzukaufen.
0: Das ist ja wirklich, also das ist, das ist ja ultra Quatsch. Das ist, ist ja einfach richtiger. völliger
1: Quatsch. Aber sozusagen ist alles wurde behauptet. Ja. Und das Faszinierende an diesem, an diesem Interview ist, dass es wird wohl darüber gesprochen, dass seine, seine Agentur, weil sie eine riesige Agentur ist, CAA, die also auch wirklich die krassesten Hollywood-Stars und so weiter ähm, krasse Hollywood-Filme auch mit mit produzieren. Also es ist so eine so ein, so ein Management in den USA funktioniert das ganz oft so, dass die so Pakete zusammenstellen. Also die vertreten dann zum Beispiel Steven Spielberg und Aaron Sorkin, Sorkin und, äh, keine Ahnung, Emma Watson und Bradley Cooper. Und dann sagen die, hey, okay, wir, wir machen jetzt ein Paket. Äh, Steven Spielberg führt Regie, ihr macht Schauspiel. Und Aaron Sorkin schreibt das Skript und wir verkaufen das zusammen an Warner Brothers. Also die sind quasi selber, das ist, äh, riesig, ne? CIA ist äh, hm. fett. Und die vertreten unter ihm auch ihm Und äh, in diesem Interview war wohl der Publizist, als auch sein, äh, also auch das Legal Department irgendwie zugeschaltet. Und es gibt eine Stelle in diesem Interview mit PC Gamer, ist das gewesen, wo auch eine Frage kommt, so hey, so sag doch mal, warum du gebannt wurdest. Und dann fängt er an, so ein bisschen drüber zu reden. Und dann springt sein Publizist ein und sagt, so also wir, wir kommen hier gerade an gefährliches Territory. Ähm, wenn du jetzt weiterredest, dann wird Legal das äh, nicht durchgehen lassen. so Also wird ihm quasi der Mund verboten. Und da gibt es so eine andere Stelle, und zwar ähm, gibt's einmal die, es gibt es einmal, es gibt zwei große Gerüchte, die im Raum stehen, nämlich einmal Slasher, das ist so ein großer E-Sports-Journalist auf Twitter, der äh, eigentlich so der. E-Sports-Journalist Slasher. Ja, der, der liegt immer alles, also der ist so der ja. Typ, der liegt jedes Spiel, wird irgendwie rauskommen, ja. jeden krassen Trade und so, der ist immer, also wenn jemand irgendwie Insider-Informationen hat, dann spielt er dem die zu und der liegt die dann auf Twitter. Und der war auch einer derjenigen, der äh, ganz früh schon die, die Info hatte, dass Dr. Disrespect gebannt wurde und zwar PERMA gebannt wurde. Das hat sich ja dann auch irgendwie so rausgestellt. Also Dr. Disrespect, tatsächlich bestätigt er ja das in diesem Interview auch zum ersten Mal, dass er nie wieder auf Twitch streamen wird. Ja. Das hat er schon bestätigt. Also das ist tatsächlich jetzt, ein, das ist eine neue Info. Ist aber, aber ist die
0: Frage, dann muss er doch mit denen in irgendeiner Form gesprochen haben, oder? Mh, oder weiß also? ich nicht.
1: Vielleicht hat er einfach nur die Info, es ist ein perma Auf jeden Fall hat, äh, Slasher eben gesagt, er weiß, warum er gebannt wurde und möchte das aber nicht sagen, weil er Angst hat, dass er dann verklagt wird. Und dass er auch, also er hat wohl auch sehr deutlich durchspielen lassen, dass es was Ernsteres ist, warum er gebannt wurde und nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, die haben keinen Bock mehr auf den. Ähm, oder er hat irgendwie, keine Ahnung, mit einem anderen Streaming-Service geredet oder sowas. Und da hat er eine Antwort zugegeben zu und sagt, äh, da auf, die, auf die Frage, was sagst du dazu, dass Slasher das gesagt hat? Sagt er, I say it again, I have a great community of loyal fans and I'm totally focused on getting back to the Champions Club and delivering great entertaining content. Und dann gibt es eine andere Frage an einer späteren Stelle im Interview, wo sie ihn fragen, hey, ähm, es gibt ja das Gerücht mit äh, Sexual Harassment, das Twitch gerade ganz viele Leute, Band, die irgendwie Leute abused haben oder irgendwie toxisch sind auf der Plattform. Was sagst du dazu? Und dann sagt er ähm, I have a great community of loyal fans and I'm totally focused on getting back and delivering great entertaining content and that's where the focus is. Also er hat quasi zweimal in diesem Interview zu so kritischen Fragen einfach mm. die identische auswendig gelernte PR-Antwort auch gegeben. Um, also wirklich ist da nicht in diesem Interview was rausgekommen, ja. was aber gleichzeitig wiederum ja was Spannendes ist, weil es nämlich bedeutet, dass anscheinend wirklich irgendwas Krasses da im Raum steht oder er es wirklich nicht weiß, was vielleicht sogar krasser wäre. Also wenn Twitch wirklich einfach einen der größten Streamer gebannt hat, weil sie eben gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf den, äh, werden eigentlich nicht nichts Böses Spaß. gemacht. Weil Aber das würde ja auch für alle anderen Streamer bedeuten, dass Twitch Wird das eine, eine dieser großen
0: Fragezeichen der Menschheitsgeschichte werden, so wie die Area 51 oder auch Ken die Kennedy-Morde? Man weiß das es kann nicht. sein. Es, also,
1: dadurch, dadurch, dass halt da also auf der einen Seite Twitch Amazon gehört, auf der anderen Seite Dr. Disrespect von einer der größten Talentagenturen äh, auf der Welt repräsentiert wird, ähm, die beide wahrscheinlich so die krassesten Anwälte der Welt haben, kann ich mir vorstellen, dass das komplett in NDAs und äh, Gerichtsverhandlungen und was weiß ich so untergehen wird. Ne, weil egal, ob jetzt Twitch Scheiße gebaut hat, weil sie einfach irgendjemanden random gebannt haben, der super bekannt ist, oder äh, ob das Dr. Disrespect wirklich irgendwas Schlimmes getan hat, was dafür Grund war, ihn zu bannen. In beiden Fällen haben, glaube ich, alle Parteien Interesse daran, dass es nicht rauskommt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich jetzt einfach anfängt, auf YouTube Videos zu machen oder da zu streamen. Er hat wohl keinen Exklusivvertrag mit YouTube, aber er ist natürlich einfach Also, solange YouTube ihn nicht bannt und solange nicht klar ist, warum er von Twitch gebannt wurde, wird YouTube ihn ja nicht einfach auch einfach nicht bannen, kann er theoretisch da weitermachen, aber sie sind wohl jetzt gerade noch in einem Rechtsstreit, weil er ist ja, hat ja auch diesen Exklusivvertrag und dann ist die Frage, wird er da bezahlt, darf ja. er dann überhaupt auf YouTube sein, weil in dem Vertrag stand wahrscheinlich, dass er es nicht darf, also ganz viele ungeklärte Sachen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich nie herausfinden werden, was mit dem passiert und er einfach irgendwann auf einer anderen Plattform landet. Sehr, un sehr unbefriedigend, aber ich glaube, das ist das kann das Ende dieser Story sein eventuell.
0: Wir kommen jetzt noch einmal zu, ein letztes Mal für diese Folge, zu Hashtag Werbung. Wir wollen euch nämlich jetzt einen kleinen Tipp geben. Ähm, wenn ihr nicht gerade die Bitch-Bibel von Katja Krasewitsch hört, dann solltet <lacht> ihr stattdessen eine wirklich gute Serie gucken. Eine, ja. auf die ich mich schon freue, von der du sogar schon die erste Folge gesehen hast, das, was, ich, was mich ein bisschen neidisch macht, weil ich ja. freue mich da schon seit längerem drauf, nämlich auf Gangs of London, die gibt es jetzt nämlich bei Sky demnächst. Und äh, ich habe genau. sie, äh, ich hab sie äh, deswegen schon ein bisschen länger auf meiner äh, Liste drauf, weil sie ist von Gareth Evans. Der ähm, hat äh, Robin, was hat er gemacht? Na? The Raid. Genau, der hat nämlich The Raid gemacht. Und äh, The Raid und vor allen Dingen The Raid 2, für mich äh, zwei der besten Actionfilme, die je gemacht wurden. Und hat jetzt gesagt, er äh, macht mal eine Auszeit von den großen Filmen und macht eine Serie. Und der kann wie kein anderer auf dem Planeten äh, Kampf sehen. Äh, und das ist wohl, das habe ich schon gehört, Gangs of London soll wohl Spielt im Londoner un äh, Untergrund, ist so eine Gangsterserie und soll wohl richtig Knochenbrecher-Action geben. Also auch ja. mit dem, was man aus The Raid kennt. Also Super da kann ich brutal. ja mehr dazu
1: sagen, weil ich sie tatsächlich geholt habe. Ja, bitte, habe. sag mal. Ähm, also ich weiß, also ich habe es
0: nur gehört, du hast es gesehen, sprich
1: Also, Gangs of London ist Lustigerweise wusstest du, dass das auf einem Videospiel basiert? Äh, einfach nur nee. Fun Fact. Nee. Ja, und zwar, äh, und zwar wohl auf einem PSP-Spiel mit dem gleichen Namen. <lacht> nee, wusste ich nicht. Also das stand zumindest auf Wikipedia. Es steht nicht in, dem, in den Infos, die ich von Sky. Ich hoffe, es stimmt, aber lustig fand ich einfach Fun, fun Fact. Äh, auf jeden Fall ist es eine, so ein Krimi-Thriller über die Gangs auf London. Es steht im Titel. Also es ist so eine, so eine düstere Unterwelt. Saga. Ich finde das auch super spannend, weil für eine Serie ist es ähm, also die erste Folge ist über eine Stunde lang Aha. und die Folgen variieren auch äh, in der in der Länge. Ähm, also es ist wirklich mehr so eine so eine Saga. Das ist wirklich krass erzählt. Also es sind eigentlich schon eigentlich fast mehrere Filme oder ein sehr sehr langer Film und da also ne super viele bekannte äh, britische Schauspieler spiel mit, also du wirst Leute erkennen von Game of Thrones und von Harry Potter und einfach super, super Cast und dann hast du halt diese geile Mischung aus so einer modernen, spannenden Thriller Story, weil was nämlich in dieser Serie passiert ist, ähm, ganz am Anfang stirbt quasi der größte Gangsterboss der Stadt, mhm. der so all diese ganzen unterschiedlichen Gangs so ein bisschen zusammenhält und keiner weiß, wer ihn umgebracht hat. Und das heißt, es ist so Part-Mystery, so, wer ist eigentlich der Mörder? Und gleichzeitig aber entsteht halt durch diesen Tod von diesem Gangsterboss so ein, so ein Power-Vacuum, ne? Also, alle kämpfen dann so ein bisschen darum, dass sie irgendwie, äh, ja, mehr Geld und Macht bekommen, weil der Sohn von dem getöteten Gangsterboss sagt, hey, wir machen hier keine kriminellen Aktivitäten mehr, es gibt keine Drogen mehr, ihr kommt nicht mehr, könnt ja. keine illegalen Sachen mehr in den Hafen reinbringen bis ihr nicht den äh, Täter findet, der meinen Vater getötet hat. Und dann ähm, gerät halt alles aus den Fugen. Und da kommt halt dann diese Action ins Spiel. Ja. Also, es gibt direkt in der ersten Folge eine Fight-Szene, die ist so krass in so einem Pub. Ja. Also, das, das ist wirklich quasi wie bei The Raid. Nur ich halt habe hab sie schon, hab sie schon
0: gesehen tatsächlich und die ist wirklich also das ist genau das was ich mir davon erwarte deswegen ja. solltet ihr vielleicht äh, wenn ihr möchtet ähm, euch das auf den, aufs den Zettelchen schreiben die startet bei Sky Ticket am 23. Juli genau also heute Juli. Äh, genau, das ist heißt jetzt online ihr müsst also ihr könnt im Grunde jetzt nach dem Podcast direkt diese Serie, erste Folge der Serie gucken und also, ne, also mehr Unterhaltung geht gar nicht und dann noch die Bitch-Bibel hören, dann seid ihr total dabei. <lacht> ähm genau, also
1: das äh, einfach, ihr müsst das, äh, das Sky-Entertainment-Ticket einfach buchen und da gibt es gerade jetzt äh, den ersten Monat für nur 7,49 Euro für Neukunden. Dafür einfach auf sky.lesterschwestern.com mit äh gehen und dann könnt ihr beim Sky-Entertainment-Ticket natürlich auch nicht nur Gangs of London gucken, sondern auch Game of Thrones, Westworld, Das Boot, Chernobyl, Rick and Morty, Sons of Anarchy. Also unendlich Alles Serien, äh, die wir
0: hier auch schon mal vorgestellt hier, haben. wir auch schon hier schon vorgestellt
1: gewesen. haben. weil es einfach Also das Angebot ist, ist krass, ist monatlich kündbar. Man kann auf unterschiedlichen Geräten streamen. Man kann es in Originalsprache gucken, was natürlich bei so einer britischen Serie ich sehr, sehr schön finde. Man äh, kann es natürlich auch auf Deutsch gucken, wenn man möchte. Und ja, also ich, ich Wirklich super spannend, super brutal, super actionreich. Ja. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. War wohl auch ein super erfolgreicher Serienstart in, in England. Also, da kam die auch sehr gut an und ist schon für eine zweite Staffel ähm, gebucht, glaube ja. ich. Also, es ist schon, ja. die, also auch das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man weiß, die Serie geht auf jeden Fall weiter. Genau, das, also wie gesagt, sky.lesterschwestern.com. Genau. Und jetzt haben wir noch äh, ein weiteres Von Thema.
0: Rezo, seine neue Firma. Die genau, es
1: gibt, so, es gibt zwei Sachen, die neu sind, über die ich gerne noch sprechen will. Okay. Nämlich Rezo hat mir wieder was gemacht und zwar hat er eine Social-Media-Analytics-Firma gegründet. Was so, äh, die Leute jetzt werden jetzt sagen, so, what, wieso, Wieso zerstört mal nichts, sondern baut mal was, was los da? Mhm. Ähm, aber ich wusste das tatsächlich schon länger. Ich habe da mit Wieso äh, tatsächlich, als wir unseren Podcast aufgenommen, hat er mir da ein bisschen von erzählt. Und das ist jetzt quasi öffentlich Ja, der, hat doch, schon,
0: der hat doch schon nach unserer Tour, glaube ich, ähm, als wir als er bei uns auf der Tour war, haben, hat er, haben wir ihm doch die, also ich habe ihm zumindest meine Daten damals geschickt. Erinnerst du
1: dich? Das war was, das war was anderes, Ach, das aber es kann das sein, dass es auch nicht. damit, dass das damit reingeflossen ist. Genau, er hat da noch so ein anderes Ding gemacht. Nee, nee, ich aber glaube,
0: es gehörte dazu, weil er hat damals gesagt, so er möchte gerne genau so etwas bauen und braucht dafür aber Zugriff auf die Analytics.
1: Kann sein, dass das damit reingespielt hat. Ich glaube, damals ging es noch um was anderes, aber tatsächlich hat Rezo auch von mir und von dir mal unsere Analytics äh, den Zugang bekommen. Auch da, vielleicht hat das damit eingebaut. Kann sein. Kann sein. Ähm, auf jeden Fall äh, hat quasi Rezo eine Plattform gebaut namens Nindo als Konkurrenz zu, ich würde mal sagen, äh, The Social Blade, was, glaube ich, so die bekannteste ähm, Plattform ist, die war, äh, so von YouTube oder? oder war, ja, ich meine, also nachdem
0: wird, Nachdem YouTube doch die, ja, das Ding so ein bisschen Frontend oder Backend irgendwie so ein bisschen verschlüsselt hatte und dann quasi die die Abonnentenzahl... Ich finde es geil, dass es
1: einfach so der Frontend, Backend. Ich glaube, es geht um die API. Aber ja, dann so.
0: <lacht> ich bin doch halt der Technikspinner hier. Ich ja, habe da keine ja, Ahnung. Auf gut. jeden Fall war es das. Dann ja das. Da. So, aber nachdem sie das so umgestellt haben, dass es ja nur noch in Tausender oder in die Zehntausender Schritten, glaube ich
1: sogar, eine Abo-Veränderung ist, Je nachdem, wie groß du bist. Ne? Ich glaube, bei, bei PewDiePie, der über 100 Millionen äh, Abonnenten hat, äh, verändert sich die Abozahl sogar nur bei einer Million. Ja, also, wenn ja. er eine Million dann mehr war, hat, dann dann,
0: danach war Social Blade für YouTube zumindest unbrauchbar.
1: Ich nutze es immer noch, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil die Views sieht man immer noch. Äh, man sieht halt auch diese Tausender-Schritte. Also, man kann immer noch so ein bisschen gucken. Und äh, die haben natürlich auch Twitch und Instagram und solche Sachen integriert. Aber Rezo, und das ist natürlich cool, Rezo hat viele der Sachen, die, glaube ich, bei Social Blade richtig kacke sind, nämlich zum Beispiel, dass man alle Profile einzeln finden muss und so, hat das alles verknüpft und auch richtig geile Sachen gebaut, an die ich nie gedacht hätte, die wirklich hilfreich sind, zum Beispiel, dass man irgendwie so Coupon-Codes von Influencern werden gesammelt, es gibt eine, eine Trending-Seite, die äh, genau zeigt, so wer ist auf Twitter der geilste, wer ist auf Twitch gerade der geilste, also auch so dass es halt auch geupdatet wird und man eben nicht nur sieht, wer hat gerade die meisten Abonnenten, sondern auch wirklich sieht, wer ist gerade im Trend und wer kriegt gerade viele Views und so. Richtig geile Website. Ich glaube, Rezo hat die gebaut, weil er auf jeder einzelnen Plattform in der, also als ich das erste Mal auf Nindo geguckt hat, war er, glaube ich, bis auf Twitch auf jeder Plattform unter den Top 10 Leuten, die ja. am geilsten in Deutschland sind. Also vielleicht hat das auch ein bisschen erfüllt gebaut, weil es einfach äh, es, es war mega geil, also er quasi konnte sich selbst sehr gut vergleichen, wie bekannt er im, im Durchschnitt ist, ich tauche auf keinen dieser Trends auf, du auch nicht oh aber nein. auch bei, unserem, bei unseren Social Media Profilen kann man sehr cool ähm, Insights bekommen, lustigerweise lade ich zu wenig auf YouTube hoch, um wirklich gute Insights dazu bekommen aber es ist einfach eine ist eine geile Plattform und ich finde es richtig geil, dass er das gemacht hat ich bin auch gespannt, ob das international noch weiterläuft was ich faszinierend finde, das ist jetzt so ein kleiner insider fun fact es gibt tatsächlich Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld mit solchen Plattformen machen. Unter anderem, und die haben tatsächlich ein ähnliches Feature, das er jetzt von Hand gebaut hat, nämlich dass ähm, Accounts verknüpft werden, ist äh, Tubular. Tubular Labs ist eine Plattform, die wird unter anderem genutzt von, von Vibedia und äh, so großen ja, Netzwerken und Agenturen. Ich habe mir von denen mal ein Angebot machen lassen, das ist quasi eine sehr ähnliche Plattform, dann halt für, für die weltweiten Statistik, wenn du halt gucken willst, ne, wie performen Brand-Accounts. Ne? Und da kannst du zum Beispiel reingehen und kannst sagen, hey, ich würde gerne, keine Ahnung, ne, wir, machen, wir machen was für, ähm, für Yellowstrom zum Beispiel, machen wir einen YouTube-Kanal. Und wir, wir wollten da mal reingehen und gucken, was machen denn alle anderen Stromanbieter in Deutschland auf YouTube. Und das kannst du dir da sehr genau anzeigen lassen und das System ist auch in der Lage, das genau zu filtern. Und dann kannst du dir die Performance, das ist mega geil. Aber weißt du, was das im Jahr kostet, David? Nee. Das Angebot, was sie mir gemacht haben, war 40.000 Euro. Boah. Um, und das heißt, also ich, ne, ich weiß, also ich <lacht> keine Ahnung, ob die, äh, ob das, ne, die Preise variieren bestimmt, je nachdem, wer da anfragt. Ich muss auch nochmal gleich gucken, ob ich eine NDA unterschrieben habe, ob ich diesen Preis sagen darf oder nicht, sonst blieb ich ihn raus. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein sehr, sehr hoher Betrag der ähm, äh, also damit damit, damit würde Reso auf jeden Fall eine Menge Geld machen wenn diese Plattform da mithalten kann und zumindest was man bisher sehen kann was er da bisher gebaut hat wenn er das noch größer macht und äh, auch eine auch über diese, ja, ich glaube, die haben sehr, sehr, also die, du findest viele YouTube-Kanäle nicht, wenn sie kleiner sind. Ne? Also ich glaube, die haben wirklich von Hand nur so die größten YouTuber rausgepickt. Aber wenn sie das ausweiten würden, auch noch auf Brand-Channels und auf äh, kleinere Influencern zu jeweiligen Nischen und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass auch viele Agenturen, viele Influencer-Marketing-Plattformen, viele Unternehmen äh, viel Geld für so detaillierte Analytics ausgeben sollen. Das ist tatsächlich wohl auch deren Businessplan. Ähm, Finde ich, äh, find ich spannend.
0: Okay. Ja. Was war die andere Sache, die du noch vorstellen wolltest? Die andere
1: Sache ist Wenn. Was ist das denn? Mit V, mit v geschrieben. V E N N.
0: Ach so, das war das ist quasi die das, die Rocket die amerikanische Rocket Beans Variante, die jetzt quasi zehn Jahre nach den Rocket Beans irgendwie an den Start geht. Genau,
1: fand ich mega lustig und zwar ist das gerade in Amerika geht das gerade richtig rum so im, in der Gaming Community. Und zwar ist, wenn gestartet worden, ich glaube, von zwei so Industry Insidern. Ich glaube, der eine hat bei Riot Games und bei Blizzard die E-Sport die e Production mal geleitet oder sowas. Und die haben, lustigerweise ist äh, äh, die Rocket Beans ja so ein bisschen aus Giga entstanden, mhm. was so in Deutschland der Gaming-Sender von NBC war oder NBC Universal und ähm, inzwischen. Und dieser Sender entsteht jetzt aus G4 TV, was in Amerika der Gaming-Sender von ja. Universal war, oder NBC Universal. Und die sind jetzt quasi in 2020, also ich glaube, was, wann sind die Rocket Beans gestartet mit dem Sender? Vor fünf Jahren? Vor sechs Jahren?
0: Ich glaube, also ich, die sind gerade als ich, da hatte ich, ich glaube, ich hatte eins der ersten Interviews mit den Rocket Beans, und zwar, das muss 2013 oder 14 gewesen sein. Aber genau in der, ich wahrscheinlich im Jahreswitch. Ja, vielleicht Switch. sechs
1: Jahre oder so. Naja, irgendwie sowas. Also Auf jeden Ring. Fall, die machen ja seit, seit langer, langer Zeit in Deutschland einen 24 stunden 7 kanal auf YouTube und auf Twitch zu Gaming und Popkultur. Und ja, Entertainment auch so ein bisschen. Ne? Also so, so nerdigeres Entertainment, würde ich es mal nennen. Und das wollen die jetzt auch machen, halt Jahre später in, auf Englisch auf YouTube und Twitch einen 24 stunden 7 entertainment gaming kanal zu gründen. Mhm. Und haben dafür 17 Millionen Dollar erste Runde Funding bekommen. Wo die Rocket Beans, die ja, ne, die haben es natürlich mit Crowdfunding gemacht, aber die quasi seit immer ähm, so ein bisschen am und Faden hängen, hat man ja. so das Gefühl, da, dass sie irgendwie ne, auf die Community auf jeden Fall angewiesen sind, auf Funk und auf diverse Werbepartner und so weiter, um zu machen, kommen die einfach mal und holen sich so Venture Capital Funding und sind quasi so ein Startup mit einer richtig krassen Bewertung direkt zum Start. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Das ist sehr, sehr glossy produziert. Ne? Also die, der Trailer ist quasi so, wie du dir Gaming manchmal vorstellst. Ne? Also das irgendwie so, alles ist Neon. Mhm. Ich, also ich verstehe auch immer nicht, dieses ist ein bisschen so, als hätte jemand einen Case-Mod. Also weißt du, Leute, die so ja, ihre ja. Computer mit, mit so neon ausstatten, als Fernsehsendung konzipiert. Also es ist alles ist alles strahlt, alles ist sehr das ist ja halt typisch amerikanisch
0: so. das muss man schon sagen. Also wenn man sich Klar, jetzt ja. anguckt, ähm, okay, IGN geht eigentlich noch, die sind äh, noch relativ, die, die, bei denen sieht es eher so wohnzimmermäßig aus, aber ich glaube, ganz oft ist es einfach so, wie solche Sachen da drüben aussehen halt. Und gerade so die Live-Sachen, das, das, muss, das muss blitzen, weil die Kids ja alle keine Aufmerksamkeitsspanne haben, muss alles leuchten, damit du halt einfach, damit das Auge gereizt wird dabei.
1: Ja. Aber immerhin, immerhin ist so auch coole Showkonzepte schon. Also zum Beispiel gibt es eine gibt eine News-Sendung zu zu Gaming. Also das hätten auch wir machen können, David. Die heißt the Nerdscope. Nein. Die heißt die heißt the Download. 81
0: aber, Nerdscope.
1: Scope. Ähm, aber die ne die haben Sasha Gray mit einer Sendung namens Grey Area. Äh, die haben die, die Jimmy Wong. Ja, Ex-Pornodarstellerin, glaube ich, oder? Ist sie, nicht, ist sie äh, nicht inzwischen, macht die andere? Ja, Sachen? ich weiß es nicht. Schön, ja, ja, aber äh, auf jeden Fall, ja, es gibt auch Pornografie mit Sasha Gray, das stimmt. Und jetzt ja. gibt es aber eben auch eine Gaming-Sendung mit Sasha Gray. Gab es vielleicht auch vorher schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt da eine. Ja. Äh, Jimmy Wong, den man vielleicht noch von Video Game High School kennt, der Bruder von Freddy W., also von, äh, äh, ja. Ja, genau, also mhm. dem von äh, einer einer der größten YouTuber äh, aller Zeiten mal gewesen. Und der inzwischen auch mit Magic the Gathering. Und der tatsächlich auch in, wurde er mitgespielt? In Mulan, glaube ich. Ist der tatsächlich ein richtig bekannter Schauspieler geworden.
0: In dem neuen Mulan?
1: Ich glaube, Jimmy Wong, ja. Okay. Ähm, und ja, also der der ist da dabei. Einige andere große E-Sportler und Gaming-Persönlichkeiten, die ich jetzt nicht kannte, aber die auf jeden Fall viele Follower mitbringen. Ja. Und die haben Eben krasse Studios in New York und in LA und wollen da jetzt richtig hochqualitativ produzierte Sachen raushauen. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es startet jetzt wohl im August. Die sind gerade jetzt, also jetzt gestern hat irgendwie diese Promo-Phase angefangen und dadurch habe ich davon erfahren. Und ich bin mal sehr gespannt. Und ich glaube, das Schlimmste ist halt, dass die Rocket Beans wahrscheinlich sich so richtig ärgern, weil, ne, wenn man so ein bisschen länger gewartet hätte mit den Launch damals, und diese, diesen E-Sport-Hype, den es jetzt gibt, jetzt gerade mit Corona, natürlich noch so ein bisschen mehr. dass irgendwie alle Sportarten gibt es nicht mehr außer E-Sport. Ähm, ja, Gut, ist natürlich so.
0: Vermutlich 17 Millionen äh, Dollar oder auch. Hätte Euro. man in
1: Deutschland die wahrscheinlich jetzt nicht bekommen, Nein. aber ne, ich, ich, ich glaube bei den Rocket Beans tatsächlich auch schon mal im im Raum so immer wieder gern. So, man hätte es ja auch auf Englisch machen können oder vielleicht oder so. Oder vielleicht eine englischsprachige Version starten oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das, was die machen, ist, also wie gesagt, das ist von dem vom Grundkonzept, dass es 24 der Sound Stunden auch auf Englisch ausgefallen. Dass wir ja.
0: <lacht> also wir wollen nicht lästern über die äh, Rocket Beans, weil äh, ich finde, das, was sie damals gemacht haben, das war äh, Das ist so geil. Also, ja, also
1: das, ich, ich liebe die ja. ähm das ist ganz, ganz toll. Unprecedented, und, äh, wie wir Engländer sagen. Und ich, ich glaube, es, es spricht tatsächlich eher für sie, dass man in Amerika erst sechs Jahre, nachdem sie das gestartet haben, auf die Idee kommt, sowas auf die Beine zu stellen. Mhm. Weil der Grund, warum, also Amerika ist ja einmal, also A, sehr viel größer als, als Deutschland, das weiß ich, weil ich schon mal da war, es ist sehr groß. <lacht> 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 um, und äh, Ich habe euch
0: gesehen, worldwide Wohnzimmer hatte ich mit so einem komischen Tweet angetweetet.
1: Ja, die war, das ist ja bei denen schon schon äh, länger auch ein, so ähnlich wie bei uns ein durchgängiges Memes. Oder ich glaube, weil es bei uns ein Meme ist, haben Ach, sie ja. das auch mit aufgegriffen. Ähm, auf jeden Fall, äh, Amerika ist äh, sehr groß und ein viel größerer Markt. Und die, ha die haben jetzt bis 2020 quasi gewartet, bis sie sich trauen, einen 24-Stunden-Gaming-Sender äh, in, in so einer Größe zu starten. Und in Deutschland haben sie es halt einfach vor Jahren schon gemacht und einfach mit Crowdfunding. Deswegen also größten ja, ne, Respekt, ist, aber Damit
0: sind sie schon wieder zu früh, ne? Ich erinnere mich, ich habe äh, Etienne mal interviewt, der sagte: Mensch, wären wir mal ein bisschen später gekommen, ähm, dann, ne, weil sie haben ja im Grunde mit Let's Plays angefangen im deutschen ja. Fernsehen. Und dann kommt ein paar Jahre später Gronk und wird halt ja. einfach der größte Influencer Deutschlands. Äh,
1: Lustigerweise ist das, das, was Ven Gaming auch sagt. Also in, dem, in der offiziellen Pressemitteilung zu dem Launch oder ich glaube zu dem Funding oder sowas, ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ja sagt der CEO, wir wollen G4-TV quasi jetzt in die digitale Generation bringen auf YouTube und auf Twitch. Und wir glauben, dass G4-TV einfach zu früh dran war.
0: Hm, ja, interessant, ja. Aber ja. ein
1: bisschen Recht äh,
0: muss, man, muss man ihnen geben. Es ne? ist schon irgendwie bitter. Interessante Sache. Ne? Also ich bin relativ äh, sicher, dass wir auch mit TNRD die Nordskop viel zu früh da äh, äh, dran waren und, <lacht> und dass jetzt die Zeit ist dass äh, Universal auf uns zukommt und sagt, kaufen wir, Jungs, ähm, mach mal normal. Ähm, und dann legen wir los, Robin. Ja, auf geht's. Boah, das wird echt anstrengend für dich. Dein Bauerncamp, dein TikTok-Kanal und jetzt das, was, wie, wie machst ja. du das alles? Und dann hast du auch noch Urlaub nächste Woche, wo wir dann natürlich wieder keine neue Folge Podcast für euch haben. Ganz ähm, schlimm. Aber ihr habt ja jetzt wirklich mit Gangs of London und mit der bitch so viel zu tun, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht. Und dann habt ihr auch noch Gespräche über, den, äh, über ein Online-Formular zu führen, <lacht> <lacht> mit dem Arzt. Ja, alles, alles
1: dabei. Was, ja.
0: was, also die Zeit habt ihr jetzt? Ihr habt genug Zeit. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Und Robin hat dann bestimmt wieder.
1: Wo, wo geht's diesmal hin? Ähm, ist diesmal gehen Sachs wir an einen See. Genau und, und nicht angeln. zu konkret sagen. <lacht> und angelt ja,
0: sehr schön. Nee,
1: Wie. wir sind tatsächlich an, wir sind sicher an in an einem, so einem Hotel an einem, an einem See und. Äh, Okay. Mal gucken, wie das wird. Also es ist ein bisschen weniger aktiv wie ein Bauernhof, aber da gibt es vielleicht irgendwie Schwimmbad und so Zeug, mal ein bisschen was okay, anderes okay, machen. Okay. Ein bisschen Abwechslung. Ich Na, meine, wir dann, hätten gerne am Stück gebucht, aber es gab halt einfach nichts mehr am Stück. Das war eher das Problem. Dann
0: wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Danke, danke. Und wir hören uns wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.